0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la British Vivian Allred, nutrithérapeute, naturopathe, pour parler de son histoire et de son expérience avec les mycotoxines, produites par les moisissures dans sa maison, mais également de l'intolérance à l'histamine, ainsi que de tous les problèmes de santé que cela lui a engendrés. Et vous allez voir, il y en a un bon paquet. There is a lot, my dear. <rire> Évidemment, et c'est ça qui est beau quelque part, cette lutte contre ces problèmes de santé lui ont permis de se spécialiser dans ce domaine et d'aider aujourd'hui un grand nombre de femmes. On fait donc un tour d'horizon sur ces deux sujets, je ne vous en dis pas plus, mais prenez des notes mes petits, cet épisode est très riche. NDLR, note de la rédaction, ne prenez pas peur, ces sujets peuvent parfois faire un peu flipper les plus sensibles d'entre nous, ou ceux qui ont déjà des petits soucis de santé, mais rappelez-vous que knowledge is power, mais que la peur c'est pas le power du tout, not at all, et ça va rien vous apporter de plus. Il ne faut pas devenir parano non plus, mais peut-être devenir plus conscient dans notre vie, pour modifier certaines habitudes ou en rajouter certaines. No worries, keep it cool bro Bonne écoute Salut
1: Vivienne, merci beaucoup d'être là,
0: je suis super contente de parler
1: avec toi aujourd'hui. Bonjour Lena. oui c'est le premier podcast que je fais depuis un moment, donc je suis très contente d'en faire un nouveau, cette fois dans le rôle de l'interviewée. Et dans un podcast français en plus Oui je sais, c'est la première fois Alors aujourd'hui on va parler des hormones et de l'histamine,
0: il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets, mais d'abord est-ce que tu peux nous raconter et nous parler de ton expérience personnelle Parce que tu as aussi eu des problèmes hormonaux, mais ça arrivait assez tardivement, tu devais avoir quoi, 17-18 ans et tu faisais beaucoup trop par rapport à ton corps hein, qui essayait de te dire, en vain, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il fallait que tu ralentisses. Alors voilà, parle-nous de tout ça, s'il te plaît, de finalement ce que tu ne faisais pas bien, même si tu pensais le contraire.
1: Eh bien, dans mon récit, à chaque fois que j'ai été interviewée ou que je raconte mon histoire, je dis toujours que mes soucis de santé ont commencé quand j'avais 17-18 ans. Mais en y réfléchissant, je vois maintenant que j'avais des symptômes en grandissant. Mais comme c'était léger, je dis pas bah, attention. J'avais beaucoup de mal de transport, mal de voiture, je m'évanouissais beaucoup et je saignais beaucoup du nez. Mais maintenant, en sachant tout ça, je me dis, c'est typique des soucis d'histamine. Et maintenant, je sais que je vivais dans une maison humide, avec des dégâts des eaux et plein de moisissures en grandissant. Donc même si je gérais plus ou moins étant enfant, parce que je soumettais mon corps à beaucoup de plus de stress quand j'avais 17-18 ans, c'était après que j'ai quitté l'école. À l'école, j'étais active, je faisais beaucoup de sport. Donc, en quittant l'école, je ne faisais pas grand-chose. Et donc, je me suis dit que j'allais m'inscrire à une salle de sport. Euh, c'était genre en face de chez moi. Donc, je me suis dit, OK, je vais m'inscrire au sport. C'était sympa. Je faisais des cours collectifs de fitness. J'aimais beaucoup les faire. Et après, une longue journée à étudier aussi. Et quand j'étais à la fac. Et puis, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Je n'ai jamais été en surpoids à ce moment-là. Mais euh, les gens me complimentaient. as l'air super en forme. tu es très belle. J'ai commencé à me sentir plus saine. Je bousais mon corps pour la première fois depuis maman. Et puis j'ai commencé à changer mon régime alimentaire, pas pour réduire les calories, ou me lancer dans un quelconque régime diabétique, mais juste que les conseils que j'avais lus dans les magazines de l'époque. Genre manger des céréales ou des bran pour le petit déjeuner, et manger ses petits en tout près de 100 calories, euh, manger une salade, un truc simple au poulet avant d'aller à la salle. Et c'est définitivement pas de la nourriture pour une femme en pleine croissance. Euh, certainement pas une femme qui a ses règles, et c'est pour ça que mes règles sont arrêtées. Et j'avais tout le temps des pousses d'acné, même si jusque-là, j'avais jamais eu de problème de peau. J'avais été hyper chanceuse de ce côté-là pendant mon adolescence. Et là, au moment où la peau de mes amis commençait de façon naturelle à s'améliorer au niveau acné, la mienne commençait à s'empirer. Et j'ai tellement galéré avec l'acné pendant tout ce temps, c'était mon symptôme le plus persistant. Et j'avais enfin réussi à m'en débarrasser avec tout ce que j'ai fait, mais ça a pris un certain temps. Et j'ai arrêté d'avoir mes règles, mes cheveux ont commencé à tomber. Ensuite, je suis allée chez un médecin qui m'a dit que j'avais du PCOS, donc le symptôme d'ovaires polykystique. Et ça n'a jamais été présent dans ma famille et je n'en avais jamais entendu parler avant ça. Et le médecin ne m'a jamais posé de questions concernant mon régime ou mon hygiène de vie. Il s'est juste dit euh, comme j'avais l'air en pleine santé et jeune et que j'avais pas d'handicap ou autre, il s'est juste dit que j'étais en pleine santé bien portante. Il m'a posé aucune question. Il m'a prescrit la pilule contraceptive, et m'a dit bah, c'est un peu votre seule option. L'autre option, c'est d'attendre et voir mais comme j'aurais rien changé, ça se serait empiré. Et comme les symptômes étaient exclusivement capillaires au niveau de la peau, bah j'étais très motivée pour pallier les symptômes. Donc j'ai commencé la pilule. Donc J'ai fait une terrible réaction à la première pilule, qui était très concentrée en oestrogène. Et à l'époque, je ne savais pas que mon corps ne détoxifiait pas correctement l'oestrogène. Bon, depuis, j'ai fait un bilan génétique, et j'ai une mutation génétique qui fait que je n'élimine pas autant d'oestrogène que la normale, et que je suis prône à une domination œstrogénique. Mais les médecins du NHS, donc le système hospitalier anglais, ne vont pas poser ce genre de questions et ne vont pas aller regarder du côté des gènes. Puis j'ai changé pour une autre pilule appelée Yasmine, euh, à ma demande en fait, car j'avais lu que c'était la meilleure pour lutter contre l'acné. Ah, je l'avais aussi. Ils disaient que c'était euh, la meilleure. Et ça a effectivement bien soigné ma peau. Pas pour moi Ça a soulagé beaucoup de mes symptômes. Petite parenthèse, hein, j'ai pris la pilule pendant plus de 13 ans et alors rien n'a marché c'est beaucoup plus que juste des hormones. Donc le mien était majoritairement causé par des hormones car mon corps était soumis à un stress constant à cause de ce que je faisais subir et à mon environnement aussi. Mais il y a tellement plus à l'acné que juste les hormones. Quand on vous met sous pilule et que ça aide pas, ça peut être lié à l'intestin ou à l'utilisation de produits genre pommades locales qui ne sont pas adaptés. Mais j'ai pris cette pilule pendant environ deux ans. Alors ça me faisait saigner, mais c'était pas de la menstruation, ce qu'on devrait nous enseigner. C'est juste du saignement de sevrage de médicaments, et j'ai arrêté de perdre autant mes cheveux, mais ils ne poussaient quasiment pas, donc je n'avais pas besoin de me rager les jambes, mon corps entier était au ralenti quand je prenais cette pilule, et ensuite ça a été quand je suis allée travailler aux états unis en tant qu'animatrice de colo de vacances pour enfants américains. Euh, donc je travaillais physiquement très dur dans une chaleur intense. Oh là là. Et essayer de manger sainement dans une colo d'été américaine, c'est très dur. <rire> Moi j'imagine. Donc je mangeais des petits bouts de poulet, de la salade, des pommes de terre. Et j'avais juste pas assez d'apport d'énergie. Donc j'ai vraiment épuisé mes ressources cet été-là. J'avais aussi beaucoup de symptômes de caillots sanguins. J'avais de grosses crampes dans mes jambes, des douleurs parce que je prenais la pilule en même temps et maintenant avec du recul je me rends compte que c'était probablement un caillot sanguin et cette pilule que je prenais est souvent assimilée à l'apparition de caillots sanguins il y a maintenant un avertissement grand sur la boîte des gens sont morts, il y a eu un procès, enfin des procès il y a même d'autres pilules de même formule que la pilule Yasmine formule plus moderne et donc quand je suis rentrée, ma santé était complètement flinguée et euh, j'avais eu des intoxications alimentaires violentes deux fois et je suspecte que j'ai aussi attrapé la maladie de Lyme pendant ce voyage, donc euh, soit euh, d'une morsure de tique dans la colonie. C'était en Pennsylvania. La maladie de Lyme est très présente dans cette zone, euh, dans le nord-est des États-Unis.
2: Donc soit j'étais mordu par
1: une tique dans la colonie sans m'apercevoir, ou c'était quand j'étais à New York. Après quelques semaines, j'ai été mordu de la tête aux pieds par des moustiques. Et je me suis sentie mal le jour juste après ça, donc ça peut venir de n'importe quelle morsure de tique vecteur. Oui, des araignées, des moustiques, etc. Oui, de n'importe quelle morsure d'insectes. Donc je suis rentrée, j'étais mal de partout, mon estomac gonflait directement après chaque fois que je buvais de l'eau. Certains jours, j'avais zéro énergie, je ne pouvais même pas monter les escaliers, à la fin de la journée j'étais vidée, même si...
2: Euh...
1: Eh ben dis donc, quel était Ouais. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais 20 ans, 19, 20 ans. J'étais censée en train de passer les meilleures années de ma vie. Et les années suivantes, ma santé a fait que dépérir, euh, s'empirer. J'ai essayé de réparer mon système digestif après m'être plus renseignée sur les médecines alternatives holistiques plutôt que les régimes. Et j'ai vraiment beaucoup appris sur la nutrition. Et quand j'ai vu une nutritionniste, elle m'a testé mon mon intestin. Elle a fait des analyses sanguines. Elle m'a dit que j'avais d'énormes carences nutritives. Et elle m'a aidé à arrêter la pilule. Elle m'a dit que ça n'aidait pas vraiment. En fait, ça empirait plutôt l'ensemble et ça masque tous les symptômes. Donc le jour de mes 21 ans, j'ai arrêté de prendre la pilule. Mais ma santé ne s'est pas drastiquement améliorée. Enfin, pour un moment, mon acné est revenu encore plus intense. J'ai recommencé à perdre mes cheveux et j'avais beaucoup de symptômes post-pilule. Et ensuite, c'est vraiment à la fin de l'année 2019. Donc ça a duré il y a jusqu'à à peine quelques années. Pour référence, j'ai maintenant 27 ans. Et je n'arrivais pas à m'en remettre. Et j'en suis arrivée à un point où j'arrivais à gérer mes symptômes. Mais je devais suivre un régime strictement pauvre en histamine. Car à un moment dans mon parcours, j'ai trouvé que les nourritures à haute dose d'histamine, on va en parler, parler. euh, empiraient mon état. Donc je lisais qu'il fallait manger des choux fermentés à chaque repas, boire du kombucha, manger des avocats tous les jours. Et en fait, ça empirait l'état de ma peau. Donc je me suis dit, ça n'a aucun sens Puis, j'en ai appris plus sur l'histamine et ça a fait clic. Et donc, je me suis dit que la réponse à mes problèmes serait de suivre un régime pauvre en histamine pour le restant de mes jours. Mais bien que je gérais mes symptômes avec tous ces suppléments et protocoles de réparation du système digestif, mes règles sont revenues après deux ans d'absence et ma peau, elle est mieux, avec une bonne routine de soins du viage. Mais je me suis dit, ça ne doit pas être normal de devoir galérer autant pour être sain.
2: Donc,
1: j'ai commencé à entendre de plus en plus parler de moisissures. Et c'était jamais quelque chose dont on m'avait parlé à la fac quand j'étudiais la nutrition. Au final, j'ai fini par étudier ça quand j'ai été inspirée par la mienne. Oui, c'est souvent le cas. Oui, donc j'ai commencé à... Dès que quelque chose apparaissait dans ma vie, deux, trois fois, je vais commencer à le remarquer et l'investiguer. Et je je pensais que c'était vraiment un signe. Donc des gens sur Instagram commençaient à parler de moisissures, spécifiquement liées à des soucis d'histamine. Parce que chez moi, il n'y avait aucun signe visible de moisissure du tout. Et c'est souvent le cas. Ça peut ne pas sentir, vous pouvez ne pas le voir du tout. Ça peut même pas être une vieille maison, mais la mienne l'était. Elle a été construite dans les années 1890 ou quelque chose comme ça. Donc une vieille maison victorienne, typique des maisons du nord-ouest anglais. Et niveau temporalité, avec le recul en remontant le fil de mes symptômes, quand ils se sont empirés, quand je suis rentrée aux états unis je pensais que c'était cette année où le sous-sol de la maison, une canalisation a éclaté et a inondé l'espace sous la maison. Et mon père, qui était bricoleur, a essayé de le réparer lui-même. Il a coupé l'eau, il a essayé de le sécher, mais je pense que c'est la cause, le, le point pivot. Euh, plus les autres choses, comme étant sous la pilule, les intoxications alimentaires, euh, de faire trop de sport, euh, tout cet été-là, euh, je pense que c'est là où les choses ont vrillé en termes de symptômes. Et à peu près en même temps, mes parents étaient symptomatiques aussi. Donc ils vivaient dans la maison en même temps, mais ils avaient des symptômes différents. Ça peut arriver aussi. Yeah. Mon père a développé des allergies sévères à des aliments de façon aléatoire qui se sont aggravées, des sortes de réactions anaphylactiques aux fruits de mer, aux poivrons, aux piments, aléatoirement sortis de nulle part. Il n'a jamais eu tolérance alimentaire de sa vie il a commencé à avoir un taux de globules rouges très bas, des bas niveaux de fer, ce qui est assez peu commun chez les hommes vu qu'ils ne perdent pas de sang ou quelque chose dans le même style de façon mensuelle. Ma mère, son asthme s'est empiré, asthme qu'elle avait déjà. Elle a aussi développé une maladie auto-immune thyroïdienne, le Hashimoto thyroïdien. Donc tout le monde était malade pour la même raison, mais tout le monde avait des symptômes différents. Mais même avec mes clients, parce que je travaille beaucoup sur les maladies liées à la moisissure, de par mon expérience, j'ai dû me renseigner dessus. Euh, Je n'arrivais pas à obtenir de l'aide ailleurs, en fait. Parfois, c'est juste la femme à la maison qui est malade. Si c'est un couple marié, c'est la femme qui est très malade et symptomatique de moisissure. Et s'établit que les femmes sont plus sensibles à la moisissure parce que nos corps sont plus petits. Souvent, on a plus de cellules de gras. Même en étant minces, nous avons naturellement plus de cellules de gras que les hommes. Et le gras, c'est ce qui s'accroche aux toxines. Donc c'est aussi pour ça qu'un des symptômes de maladie liés à la moisissure, peut être une impossibilité de perdre du poids. Ça peut aussi être l'inverse. Enfin, L'impossibilité de prendre du poids ou de changer de poids de façon constante peut être le signe que vous, votre corps, essayez de cacher les, les toxines en les stockant dans les cellules de gras. Beaucoup de femmes vont voir leurs partenaires et leur disent « Je pense que c'est la maison, j'ai fait ma recherche. » Et les maris pensent qu'elles sont
2: folles.
1: Parce qu'elles sont peut-être saines. Parfois, les hommes sont symptomatiques, mais souvent, on n'en prend rien. Alors que les femmes vont la part du temps aller chez le médecin, investiguer leurs symptômes. Mais ça peut être aussi euh, à cause de gènes. On suppose que seulement 25% de la population aurait un gène qui fait que le corps ne reconnaît pas la moisissure comme étant une chose dangereuse. Je crois que c'est le gène HLA. J'ai, j'ai encore jamais testé celui-là. Il était positif, mais, euh, mais c'est sûr que de toute façon, vu à quel point j'ai de plus symptomatique de la moisissure, ça ne sert à rien de le tester. <rire> Donc, avertissement aux gens, quand vous respirez de la moisissure, leur système immunitaire ne pense pas que c'est dangereux. Donc, ils le stockent dans le corps, ils ne s'en débarrassent pas aussi vite que ce qu'ils devraient. Alors que pour les autres gens, la moisissure est dangereuse à plusieurs niveaux. Et ça dépend aussi de votre niveau de santé globale. Oui, bien sûr. Ouais. Si votre niveau de toxicité corporelle est basse, si vous vivez une vie très saine, vous avez de bons gènes, vous avez pris soin de vous, vous avez un système digestif sain, vous n'avez pas pris trop d'antibiotiques, vous serez peut-être très bien dans cette maison. Par contre, si votre niveau d'inflammation ou de toxicité est déjà aux trois quarts rempli, alors cette exposition à la moisissure peut le faire basculer. Et votre corps n'est peut-être plus en mesure de se soigner jusqu'à ce qu'il se soit amélioré. Donc, qu'est-ce que toi et ta famille avaient fait Donc, ma famille est toujours dans la maison. Vraiment Mais je...
2: <rire>
1: je suis en train de les aider à sauter le pas et voilà, signer une offre. Au début, ils étaient hésitants et mitigés. Pas qu'ils ne me croyaient pas, mais ils se sont sentis un peu attaqués par le fait que je leur disais que la maison dans laquelle j'ai grandi était dangereuse. Mais elle l'est, j'ai, je l'ai vu je, dans mes analyses, c'était hors norme niveau exposition à la moisissure. À ce moment-là, vers 2019, j'ai commencé à entendre parler de moisissure et j'ai fait des séminaires, j'ai fait des tests, et c'était juste hors norme tellement c'était élevé. Et donc, euh, j'avais déjà prévu de déménager l'année suivante, Mais à cause du confinement, tout ça, ça a été repoussé à juin 2020. Et avec la moisissure, tu as besoin d'être dans un environnement à très faible exposition de moisissure pour guérir. Tu ne peux pas guérir. C'est pour ça que j'étais encore malade, euh, quand tu es toujours dans le bâtiment, plein de dégâts des eaux. Ouais, ça sent pire, j'imagine. Donc jusqu'au 20 mars, euh, non, mai ou juin 2020, quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, c'est seulement là où j'ai vraiment commencé à guérir. Même si ça faisait 10 ans que j'étais sur le chemin de la guérison, la véritable guérison a eu lieu à ce moment-là, et après quelques jours, j'ai pris des photos de mes yeux, je les ai mis en ligne, j'ai pris la photo le jour où j'ai emménagé, ils étaient un, j'étais de sang, tout rouge, j'ai l'air triste et déprimé, et deux jours plus tard, ils étaient bleus, brillants, blancs, très clairs, juste des yeux sains et heureux, et ça c'était juste les yeux. Quelques jours plus tard, mon cerveau a recommencé à marcher de nouveau. Et tellement de symptômes peuvent être attribués à la nosissure, on l'appelle même le grand imitateur. Juste la façon dont ça affecte ton système immunitaire et l'inflammation, et tes hormones, certaines parties de mon cerveau, celles qui contrôlent les hormones, étaient carrément inhibées. Mon corps ne se sentait pas capable de vuler sans danger, ou potentiellement d'avoir un bébé, même si j'en veux pas maintenant, et c'est quand même le but du cycle menstruel. C'est pour ça que même si je saignais chaque mois, je produisais pas de progestérone, je vulais pas. Et je suis convaincue que c'est la moisissure qui a causé mon PCOS, en français euh, SPEK, le syndrome des ovaires polykystiques, à cause de la façon dont ça affecte le métabolisme. Le niveau de glycémie, ça inhibe le niveau de progestérone, donc j'étais dans un état constant d'inflammation, malgré le fait que je mangeais un régime sain et je prenais des suppléments et il faisait en gros tout bien comme il faut. Quoi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de la moisissure chez soi Est-ce qu'on doit absolument déménager ou il existe des entreprises spécialisées dessus bien. Quand je faisais des recherches il y a 2-3 ans, euh, beaucoup de ce que je, je lisais de ces blogueurs ou de vidéos YouTube sur lesquelles je tombais aléatoirement, c'est très flippant parce qu'ils étaient en mode euh, tu dois brûler toutes tes affaires, tu peux rien prendre avec toi, tu dois. Il y avait des gens qui étaient littéralement en train de camper dans l'Arizona, genre l'état le plus sec des États-Unis, pour guérir. Et moi, je peux pas faire ça, c'est pas réaliste pour la plupart des gens. Donc à l'époque, c'était très il faut que tu déménages, il faut que tu partes. Et après avoir suivi le parcours de certaines personnes, c'est très dur de trouver un environnement avec une absence totale de moisissures. Il y a des pays meilleurs que d'autres, des bâtiments, des structures euh, qui sont meilleurs que d'autres. Mais bon, me trouvant en Angleterre, par exemple, on est sur une île, il fait noir, c'est humide, il fait froid pendant une grande partie de l'année, et beaucoup de bâtiments sont très vieux. Euh, Mais même avec les nouveaux bâtiments, juste la façon dont ils sont construits pour être économes en énergie, ils ne sont pas correctement ventilés et l'air ne circule pas bien. Donc, tu n'es pas nécessairement sans danger dans un nouvel endroit. Après, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est que le risque est plus grand, plus le bâtiment est ancien. Parce que des locataires précédents ont pu avoir une fuite d'eau qui n'a pas été correctement résolue. Donc voilà, au moins, je suis consciente maintenant. Et ça a clairement été euh, un mal pour un bien. Et j'ai beaucoup appris, mais... euh, bien sûr. Il y a d'autres choses que tu peux faire autre que déménager. Dans ma situation, je déménageais de toute façon, donc j'ai acheté de nouveaux meubles, parce que c'était la première maison dans laquelle j'emménageais. Mais donc, si tu n'aimes vraiment pas du tout l'endroit où tu es, si la moisissure est trop sévère, si tu peux voir la moisissure noire sur les murs, et tous les gens de la maison sont malades, et que tu veux déménager de toutes les manières, je te recommanderais de le faire. Mais si tu aimes vraiment l'endroit où tu habites, et si tu te testes, et tu découvres que c'est seulement isolé sur un seul endroit, alors il existe des solutions intermédiaires que tu peux essayer. euh, Par contre, ça doit être fait correctement. Et il y a des entreprises que je connais, je sais qu'ils sont aux états unis et en Angleterre, qui s'appellent Pure Maintenance, et ils font un sorte d'embuage d'huile essentielle sur tout le foyer. Et beaucoup de clients à moi l'ont fait, ils testent, ils vous montrent les résultats avant et après, ils vous montrent comment la moisissure réduit. Mais essentiellement, ça pénètre dans les mycotoxines, les toxines produites par les champignons, ici la moisissure, et ça le neutralise et ça le tue. Donc c'est complètement sans danger, pas toxique, et j'ai entendu beaucoup de bons résultats via ce moyen. Mais je dis toujours, assurez-vous que le problème lié à la source de la moisissure ait d'abord été réglé. Oui, c'est logique. Car s'il y a encore une fuite du toit ou un mur humide encore très endommagé, je recommanderais d'abord de régler ce problème-là, puis faire l'embuage à huile essentielle après, pour être sûr que la moisissure soit partie pour de bon. Je m'assure maintenant que tout est bien ventilé, être sûr que le taux d'humidité est bas aussi maintenant, donc j'achète un déshumidificateur, tu peux aussi acheter des systèmes de filtres à l'air avec les filtres EPA, On l'appelle le niveau pas qui définit la taille des particules filtrées. Je m'assure d'ouvrir régulièrement les fenêtres, de laisser l'air frais rentrer. Oui, et tu peux vérifier le taux d'humidité. Et une fois par mois, je regarde sous mes pour voir s'il y a des traces d'humidité. Je fais très attention de bien anticiper tout ça. Et quand j'ai déménagé, j'avais
2: euh,
1: du stress post-traumatique suite à mon expérience. Et je voulais absolument pas traverser ça parce que j'avais réussi à me débarrasser de plein de choses. J'avais réussi à prendre quelques trucs, et vraiment bien nettoyer mes vêtements, et de petits bibelots, genre souvenirs. Mais oui, il y a des choses que tu peux faire. Donc je suis la preuve que tu n'as pas besoin de te débarrasser d'absolument tout. Et j'ai guéri. Vraiment. Je suis à 95% mieux. J'ai quand même quelques légers soucis de santé qui restent, parce que j'étais dans cette maison pendant plus de 20 ans. Ça prend du temps. Même si ça fait presque deux ans que j'ai déménagé, c'est pas réaliste de dire que tout est parti. Je suis restée avec quelques symptômes du syndrome d'activation cellulaire. Euh, je suis encore sujette à de hauts niveaux d'histamine. J'ai toujours besoin de faire attention à ce que je mange en termes d'aliments à fort taux en histamine. Et mon système nerveux qui est un peu déréglé, mon système nerveux autonome, donc je suis sujette à des vertiges aussi, donc je vais faire attention à ça. Mais les choses comme le gain de poids, les problèmes chroniques de peau, les soucis de non ovulation, la confusion et la fatigue sévère sont tous partis. Waouh, c'est super Et la moisissure était le plus gros facteur déclencheur selon mon expérience personnelle.
0: mais tu vois C'est vraiment bien de le savoir parce qu'en France, on n'en parle pas autant que ça. C'est pour ça que j'avais pas mal de questions sur les moisissures, mais tu as répondu à pratiquement toutes, donc c'est top. (rire) J'aimerais parler maintenant de l'intolérance à l'histamine. On commence à aborder ce sujet de plus en plus, surtout dans ton pays et aux US. Et beaucoup de personnes font du mieux qu'elles peuvent. Elles essayent tout pour être en bonne santé, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté et un peu de fatigue. Et pourtant, elles ont encore de l'acné ou d'autres problèmes. Alors ma question serait, c'est quoi l'histamine Et comment tu as découvert que tu avais un problème avec ça
1: donc l'histamine, c'est un produit chimique naturel, produit par notre corps. Donc c'est pas quelque chose de mauvais. Notre corps le fabrique et c'est utile pour plein de choses, comme par exemple le système immunitaire, tuer certaines infections, pour des fonctions cérébrales, la motilité intestinale. Mais comme avec tout, un trop-plein peut causer des problèmes. Pas assez, c'est un souci. Trop est un problème. Et les gens peuvent
2: être sensibles à l'histamine
1: pour plein de raisons. La première à cause des gènes sur lesquels on peut jouer, Nos gènes ne sont pas gravés dans la pierre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, on peut les changer. Mais moi, avec mes gènes, j'ai des mutations génétiques qui font que quand mon corps est fatigué, je suis sujette à de hauts niveaux d'histamine et donc je dois gérer mon régime alimentaire pour baisser mes taux d'histamine. Donc l'histamine peut venir de l'intérieur du corps, comme par exemple via des bactéries qui fabriquent aussi de l'histamine. C'est aussi une partie pourquoi une infection, une présence de parasites ou de levures dans l'intestin peut provoquer une hausse des niveaux d'histamine. Et ceci via des choses externes, comme par exemple des morsures d'insectes. C'est le truc classique que les gens connaissent. Par exemple, tu es piqué par une abeille, tu prends de l'antihistamine pour réduire le gonflement. Donc ça, c'est ce que ça fait. L'excès d'histamine dans le corps peut... Créer des choses comme l'anxiété, parce que c'est nécessaire au fonctionnement du cerveau, mais en excès, ça cause au cerveau de l'hyperréactivité, et tu peux pas te calmer. Des choses comme l'insomnie ou des problèmes de sommeil, parce que ton cerveau est en overdrive. Et aussi, l'histamine est utilisée par le système digestif, en excès, ça peut causer des selles trop liquides, donc les gens avec la diarrhée chronique peuvent avoir des soucis d'histamine. Moi, c'était le problème inverse, ça peut être complètement aléatoire selon la personne. Mais à chaque fois qu'il y a des symptômes dans différents systèmes d'organes, je me dis peut-être que l'histamine est une des causes. Donc quand les gens me disent j'ai des symptômes cérébraux, j'ai des symptômes au niveau de la peau, j'ai des symptômes hormonaux et j'ai des symptômes digestifs, on doit chercher ce qui les lie et souvent. Je travaille maintenant essentiellement avec des personnes plutôt malades de façon chronique, juste de parce que j'attire. Et je dirais qu'environ 50% d'entre eux ont une forme d'intolérance à l'histamine où ça va escalader jusqu'au niveau de syndrome d'activation mastocytaire, MCAS, Mass Cell Activation Syndrome, ce qui est une version très extrême de cette intolérance. Et la façon dont je me suis fait le diagnostic, c'est que je parle de ces symptômes comme les démangeaisons, c'en est un autre, euh, des démangeaisons rougeurs, rougissements répétitifs, des problèmes digestifs, des règles douloureuses en sont une autre. Je sais que tu veux parler de la relation avec les hormones et l'oestrogène, en particulier avec l'histamine aussi. Et je me souviens pas exactement, je crois que c'est parce que je réagissais à certains aliments. Je savais que quand je buvais de l'alcool, c'était un des premiers aliments que j'ai arrêté quand j'ai changé mon régime. J'étais juste, euh, j'apprécie plus ça, sortir avec mes, mes amis. J'ai arrêté l'alcool et j'ai remarqué que ma coprose, j'avais de la coprose, des boutons, des rougeurs au visage. J'étais hyper anxieuse le jour d'après et ça, ça s'est calmé. Donc, ok, ça, l'alcool, c'est fini. Mais même des choses comme l'eau citronnée, les agrumes, Quand je mangeais une orange ou quand je buvais de la citronnale, j'avais des démangeaisons après. Euh, Certains légumes comme les tomates, les avocats, les épinards. Quand j'avais une salade avec ces aliments dedans, je ne me sentais pas bien. Je crois que j'avais créé une note sur mon téléphone avec les aliments auxquels je faisais des réactions. Et ensuite, je regardais les points communs entre tous ceux que j'avais marqués. Et c'est peut-être au moment où j'étais en train d'étudier on apprenait des choses sur les aliments solanacées, pour l'arthrose, on a appris sur les FODMAP, pour les, pour les IBS, syndrome de l'intestin irritable. Et je crois qu'on a aussi étudié l'histamine, et je me suis dit « ok, ça me parle ». Donc je me suis fait un challenge, parce qu'il n'y a pas vraiment de façon standardisée de tester l'intolérance à l'histamine. C'est très dur à tester, parce que si tu testes l'histamine dans le sang, il doit être vérifié immédiatement, sinon ça se dégrade. Donc si tu es dans un hôpital, ils peuvent le congeler. Ils peuvent analyser l'échantillon immédiatement, mais je m'embêterai pas parce que... parce que c'est toujours pas précis à 100%. Le meilleur moyen que j'ai trouvé est de faire un challenge d'histamine. Et n'importe qui peut le faire, j'ai, j'ai quelques posts sur mon blog sur comment le faire. Donc tu peux les mettre dans les notes du podcast, sur l'histamine, je dois les mettre à jour, parce que je les ai écrits il y a quelques années. Et je ne savais pas que la moisissure était un gros facteur pour mon intolérance à l'histamine à l'époque mais tu peux commencer un régime à plus bas taux d'histamine moi je suis allée dans l'extrême parce que je suis une personne très extrême je me suis dit je vais faire ça et je vais couper à peu près tous les aliments au plus haut taux d'histamine et en une semaine mon acné chronique s'est estompé j'ai des photos d'avant après sur mon blog et le titre c'est comment j'ai amélioré mon acné en mangeant moins sain oui oui oui, oui le titre est rigolo parce que j'avais arrêté de manger tous ces aliments fermentés je préparais mes repas en avance, donc je cuisinais des choses le dimanche que je mangeais jusqu'au jeudi. Et je, en essayant d'être saine et organisé, et en fait, plus la nourriture euh, se dégrade, donc quand je te disais les bactéries créent de l'histamine, quand tu cuisines quelque chose et que tu le mets au frigo, les bactéries commencent à le dégrader. Et c'est comme ça que les aliments périment. Mais c'est aussi une autre façon euh, que l'histamine peut augmenter. Surtout les poissons et la viande, hein, donc oui, le poisson. Le poisson, elle est plus auto. Donc, dès que le poisson est pêché sur le bateau, ça commence à se dégrader en histamine. Donc oui, Donc, ça, c'est un des pires aliments. Surtout les poissons qui vont en conserve, genre macro et le saumon. Les gens essaient de manger sainement et choisissent des poissons en conserve. Et ils peuvent s'en servir pire, avoir des migraines après en avoir mangé. Donc oui, moi, j'ai soigné mon acné en une semaine et je pensais avoir trouvé ma solution. Mais je n'ai même pas encore tout bon à 100%. Et j'étais en manque de tous ces aliments que j'aimais beaucoup. Et je savais instinctivement que ce n'était pas la réponse euh, d'arrêter tout ça comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à chercher les causes du problème d'origine, de l'intolérance d'histamine, parce que je ne suis pas une soignante ou une personne qui veut prendre de l'antihistamine naturel pour le restant de mes jours. Ou si j'ai des règles douloureuses, je ne veux pas juste prendre des huiles de poisson anti-inflammatoires. Je veux d'abord savoir pourquoi ça m'arrive, parce que c'est le signe d'un déséquilibre. Donc si tu prends juste une pilule pour un symptôme, c'est ce que fait la médecine conventionnelle, et on sait que ça ne fonctionne pas, sur le long terme. Donc oui, j'ai fait des recherches, et j'ai trouvé que la santé intestinale était probablement le plus gros facteur, et ça m'a amené à faire encore et encore des protocoles curatifs de mon intestin et de son microbiote. Une des choses que j'ai testé assez tôt, c'était le L-glutamine et le bouillon d'os. <rire> Donc le bouillon d'os c'est un taux très élevé en histamine, surtout si ça a été cuit pendant 48 heures, euh, une grosse partie. J'avais des super ingrédients, j'avais des super os de bœuf euh, nourris à l'herbe d'une ferme locale, je le cuisinais et ensuite j'avais d'énormes migraines le jour d'après. Et m le L-glutamine, je me renseignais sur l'hyperméabilité intestinale et je trouvais que c'était aussi une solution à tous mes problèmes, mais j'étais au dernier niveau euh, en premier. Donc je suis directement allée à l'étape de réparation de l'intestin, genre « Oh, euh, j'ai besoin de manger plus de nourriture gélatineuse, de prendre du L-glutamine et du colostrum et ça ira mieux ». Mais j'avais toutes ces infections et ces parasites et moisissures dans mon corps, donc mon intestin n'allait pas guérir comme ça. quoi. Donc le L-glutamine, j'ai pris tout de suite de grosses doses avec genre une cuillère à café trois fois par jour et j'ai eu les pires migraines possibles. Et j'ai appris plus tard que quand tu as été exposé à la moisissure et au, de, au niveau d'histamine, tes niveaux de glutamate peuvent être naturellement plus élevés. Et le glutamate en excès, c'est, on appelle ça un excitant. Donc ça peut tuer des cellules cérébrales qui viennent trop excitées et elles peuvent mourir. C'est comme ça que le GMS, euh, l'additif glutamate monocydique, fonctionne et comment les gens savent que le GMS peut affecter le comportement et est très addictif pour le cerveau. Donc c'est très élevé euh, le glutamate monosodique et je, j'ai eu en effet l'expérience où, c'était il y a trois ans pendant mes vacances, je suis allée à un restaurant Thaï et ils ont dû surdoser le GMS. Même si c'est un restaurant très bon et très sain, ils utilisent du GMS comme exodeur de goût. Et j'ai eu une crise d'épilepsie le jour suivant, je vomissais, me je, vomissais dans la voiture et mon cerveau s'est juste éteint. « éteint. » C'était un autre signe que quelque chose n'allait pas. Et pour moi, ça allait plus loin que la simple intolérance à l'histamine. C'est si tu as des crises épileptiques, si tu perds connaissance, si tu t'évanouis, tu as de l'anaphylaxie. Alors, ça peut aller jusqu'à la version la plus extrême, qui est le syndrome d'activation mastocytaire, qui au final n'est pas si rare que ça. Je suis plusieurs personnes... dans le monde qui se spécialise dans ce domaine, et je suis quasiment sûr que l'un d'entre eux dit qu'une personne sur cinq, peut-être une sur dix, mais c'est quand même beaucoup de gens, aurait le syndrome d'activation mastocytaire. Mais ça peut se manifester de tellement de façons différentes. Ça veut dire quoi Donc l'intolérance à l'histamine et En gros, ton récipient à histamine est en train de déborder. Et ça peut être juste que tu doives réduire ta consommation de vin rouge, d'épinards ou de chocolat, et ensuite ton récipient est plus équilibré et tu peux le résoudre facilement et c'est un peu moins complexe. Le syndrome d'activation mastocytaire est euh, quand tes cellules mastocytaires, qui produisent de l'histamine et qui font partie de ton système immunitaire fuient en quelque sorte. En gros, au moindre déclencheur, ils crachent une énorme quantité d'histamine. Et ça peut être un déclencheur aussi anodin qu'un changement de température. Ou ça peut être que tu voyages. Euh, tu voyages à l'international et ça peut le déséquilibrer ou bien des fluctuations hormonales qui peuvent aussi le causer. Beaucoup de gens trouvent qu'après avoir accouché ou pendant la ménopause, les réactions de type allergique s'empirent, donc ça peut être l'activation mastocytaire, ou des symptômes plus sévères ou plus chroniques peuvent escalader. Donc c'est un peu... C'est plus comme un déséquilibre cellulaire où les cellules sont devenues perturbatrices. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut soigner, mais ça demande plus de travail. Est-ce que tu sais si c'est génétique ou si c'est dû aux moisissures euh, Probablement les deux. C'est probablement les mêmes gènes qui, euh, dans une personne sur quatre, euh, peut-être une sur cinq, où le corps ne gère pas du tout bien les toxines. On est un peu les canaris dans la mine de charbon. On, on réagit de manière très visible aux toxines qui affectent tout le monde.
2: Hmm.
1: Donc oui, j'ai l'impression que toutes ces choses, les gens avec les soucis auto immunitaires les gens avec des problèmes de cellules mastocytaires, les gens avec des maladies liées à la moisissure, vont tous avoir des gènes similaires. Mais tu ne peux pas changer les gènes, le design d'origine, mais tu peux changer la façon dont ton corps réagit. Donc même si je sens que je continue d'avoir le syndrome d'activation mastocytaire à un certain degré, et c'est quelque chose auquel je vais devoir faire attention, je peux gérer de façon efficace mes symptômes actuels. J'ai encore du chemin à parcourir pour être vraiment à 100% sans symptômes, et ça va être un long parcours. Ça ne va jamais être parfait, mais... Oui, j'ai vu des gens aller d'une sensibilité chimique sévère. Euh, Ils doivent porter des masques tout le temps, même avant la pandémie mondiale, parce qu'ils réagissent aux gaz d'échappement, et les parfums, et les arômes, et ils arrivent à guérir de ça aussi. Ça peut prendre plus de temps, mais il s'agit de calmer le système immunitaire. C'est vraiment intéressant et important de connaître son expérience et son niveau de
0: sensibilité, mais c'est aussi assez flippant d'une certaine manière, parce que tu peux passer par exemple 10 ans à chercher une solution, et alors dans ce cas, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu commences par un protocole pour réparer le système digestif,
1: et peut-être un régime d'élimination concernant l'histamine
2: Oui,
1: on commence avec les bases. En fait, j'aurais aimé entendre parler de Moisissure beaucoup plus tôt. Oui, j'imagine. Mais je voulais pas directement le diagnostiquer à tout le monde tout de suite euh, de nouveaux clients viennent me voir avec de grosses migraines euh, direct je pense ah, c'est peut-être de la moisissure c'est peut-être le syndrome d'activation mastocytaire, mais ça peut aussi être qu'ils ne dorment pas assez ou ne boivent pas assez d'eau donc il faut commencer par les bases il faut s'assurer que tu manges assez de nourriture saine fais maison et bio le plus possible bois suffisamment d'eau assure-toi de gérer au mieux possible ton stress fais des sortes de tests avec la nourriture histaminique ça peut être juste parce que tu es stressé et un peu déséquilibré en ce moment précis euh, voilà, tu tires trop sur la corde, sur ce que ton corps peut supporter en termes de nourriture à fort taux de stamine. Voilà. Donc ces gens sont super, mais je vois pas ce genre de gens avec mes clients. Donc mes clients ont déjà fait. Ils ont tout essayé. Ils ont déjà vu des praticiens, ils ont déjà fait plein de tests et d'essais. Et donc on va directement dans les recherches un peu plus précises. Et des recommandations plus en l'immédiat. Mais la plupart des gens n'ont pas besoin de faire ça. Ouais. Et donc est-ce qu'on peut parler de la nourriture qu'il faut exclure qui contient de l'histamine alors, il y a une liste que j'ai faite en ligne. Je pense que celui que j'ai compilé sur mon poste de blog est probablement le plus précis, car certains sont juste... Euh, quasiment tous les aliments auxquels tu peux penser sont sur la liste d'histamine. Oui, c'est compliqué. Et certaines listes ne sont pas assez détaillées, car certains aliments sont des libérateurs d'histamine, donc ils n'ont pas directement un haut niveau d'histamine, mais ils peuvent causer à ton corps de produire plus d'histamine. Donc ça, ça peut être déroutant, mais tout le monde... Euh, Il y a des aliments qui ont un niveau plus fort que d'autres sur le papier, mais ton corps peut ne pas réagir autant avec. Donc c'est très individuel. Donc le mieux, c'est de commencer par des aliments avec le plus fort taux d'histamine de la liste. Donc ça va être des choses comme le poisson, dont on a parlé tout à l'heure. Les restes, il faut essayer surtout avec la viande et les produits à base d'animaux de les cuisiner et les manger aussi frais que possible, ou les congeler. La congélation ralentit vraiment euh, la dégradation de la nourriture. L'alcool... Tout ce qui a du vinaigre, tout ce qui est fermenté ou vieilli, donc le fromage, le bleu, l'alcool, tempeh, kombucha, oui, tous ces aliments qui ont l'air très sains. Commence par cela en premier, si à peur d'en faire trop. Puis tu peux expérimenter avec euh, ces autres libérateurs d'histamine ou les agrumes, le chocolat noir aussi, parfois les légumes comme les épinards et la tomate. Il y a toute une liste, euh, tu peux les lire de ton côté. Euh. Mais euh, la nourriture n'est qu'un seul aspect de tout ce qui peut euh, déclencher l'histamine. Et le côté positif, c'est que si c'est vraiment l'histamine, la différence se remarque très rapidement. Ce n'est pas quelque chose que tu vas devoir faire euh, ce histamine challenge ou, ou régime. Ce n'est pas quelque chose que tu vas devoir faire pendant trois mois pour voir la différence. Si c'est vraiment un souci d'histamine, tu devrais remarquer un changement en euh, une semaine ou deux. La suite la semaine prochaine En attendant,
0: on aère si on peut notre salle de bain. Et ben c'est con parce que moi j'ai pas de fenêtre. <rire>